1: al podcast Listening Leaders, aquí en The personas Radio, y hoy estamos con Jesús Alcoba, él es director de la Escuela de Negocios La Salle en Madrid, y persona a la que yo aprecio, admiro y conozco desde hace pues, 10 o 12 años, y para mí es un honor que estés aquí con nosotros, Jesús, bienvenido. Muchas gracias, el honor es mío, sin duda, vamos. <risa> Oye Jesús, eh... Fíjate que yo te he ido siguiendo y eh, hablábamos eh, de que en estos años además has sido súper prolífico porque no solamente te has rodeado de gente eh, que está deseando aprender en la escuela de negocios sino que has desarrollado tu propia faceta como escritor, como conferenciante, eh, has cambiado el modelo de negocio de ser una escuela pues, pues pequeñita, de nicho, muy tal, a ser una escuela en donde eh, formáis a un montón de gente. Me gustaría hablar un poco de todo eso, pero sobre todo de tu inquietud, por, eh, por algo que, que hemos hablado de tu último libro, de Génesis, de la necesidad de la originalidad. Empezamos por donde quieras. A mí me gustaría preguntarte para nuestros oyentes, eh, ¿por qué tenemos que seguir innovando? ¿Cuál es, la, es, ¿Es una moda? ¿Por qué, ¿Por qué las empresas tienen que seguir haciendo cosas distintas?
2: Yo creo, y esta es una idea mía en la que por supuesto nadie más tiene por qué estar de acuerdo, pero yo creo que lo que adoramos en las empresas que adoramos es su originalidad, es su diferencia. Y cada vez es más infrecuente, más extraño y por tanto más valioso. Yo creo que las organizaciones que... Hablan un lenguaje diferente, se posicionan, rompen las reglas. Bueno, estos son tópicos todo, pero, pero es que tenemos que ser conscientes dentro de las organizaciones de que eso que vemos fuera eh, tiene que ver con lo que hacemos dentro nosotros también. O sea, adoramos a todos los que son diferentes, pero
1: nosotros tenemos una enorme resistencia a serlo también. ¿Y por qué es esa resistencia? O sea, si todo el mundo está pensando, oye, tenemos que hacer algo diferente... Tenemos todos metidos estos tópicos, estas frases, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos consiguiendo lo mismo, eh, hay que diferenciarse, la, la, la competencia es homogénea, nosotros tenemos que ser disruptores. ¿Por qué cuesta tanto diferenciarse? Porque las organizaciones,
2: las empresas, no, no fueron creadas para crear. Una organización, fundamentalmente, no es una entidad imaginada para imaginar, es una entidad generada para crear beneficio, para, para optimizarse a sí misma, para la eficacia, para la eficiencia, para el accionista, pero no para crear, no para imaginar. Crean imaginan pues los inventores, los, los artistas, los poetas, pero no las organizaciones. Entonces lo que pasa es que esa eficiencia operativa al final te, te, acaba, te acaba machacando cualquier tipo de, de idea nueva que, que, se ocurra, que se nos ocurra, ¿no? Dejemos un segundo porque
1: me está entrando mucho mucho ruido por aquí. Dame un segundo que cierro la, cierro la puerta. Y ahora te enseño porque estoy al más, puro, al más puro estilo entrepreneur. Estoy en el garaje de mi casa, mano. Wow. <risa> este es el garaje de mi casa y esto que estás viendo es la puerta cerrándose. ¿sabes?
2: Tú sí que eres grande. Y, sí, y ahí hay
1: atrás ahí hay un... Exacto, sí, sí. Así que esto es... <risa> más puro estilo emprendedor ¿eh? me encanta me encanta me encanta me <risa> acabas de dejar fraseado sí tío claro. es que no, no tenemos otra no tenemos otra manera macho me, yo viajaba y estaba todo el día por ahí de acá para allá y, y de repente esta pandemia pues me dejó sin viajar y entonces pues claro. me tuve que hacer fuerte aquí en el, en el hueco me he puesto como los youtubers tío y de un youtuber así que sí sí ¿Eh? maravilloso pues nada volvemos fíjate que me, me estás eh, estás poniendo dos cosas que podrían ser antagónicas pero se parecen. Las empresas están para crear eh, valor, para crear eh, servicios, eh, pero eso, eso no puede pasar de espaldas a sus clientes, ¿no? Y al final los clientes lo que demandan es, oye, mmm, de, eh, ¿cómo es? Eh, eh, sorpréndeme, ¿no? Llámame, llama, llama mi atención, dame una experiencia diferente, ¿no? Entonces eh, no, no entiendo cómo las empresas pueden. Eh, eh, o, o cómo las empresas al final se resisten a estos cambios cuando debería ser justo lo contrario Bueno, hay dos
2: explicaciones para eso, yo creo una es la que comentábamos antes es decir, que las organizaciones no fueron creadas para crear y la otra es que las organizaciones sobre todo las grandes mmm, tienen unas longitudes internas tremendas entonces, lo que vemos todos desde fuera es Sé diferente, cambia, eh, cuéntanos algo nuevo, pero el responsable de eso son 500 personas y están en departamentos distintos y cada uno tiene su presupuesto y bueno, luego está la lógica perversa de la política interna. Entonces, claro, a, a menudo vemos las organizaciones como un todo, como, como un animal, como un bicho que puede moverse de uno a otro, pero una organización no es eso. Una organización es más bien eh, un, un edificio de un montón de plantas donde cada uno está en lo suyo y es muy difícil que la organización como organización como tal organización sea consciente de las mismas ideas a la vez. Eso es muy difícil. Eso es muy complicado.
1: Y si no hacemos nada porque sea, pues más complicado todavía. Claro, claro. Déjame que te pregunte algo porque igual yo tengo la sospecha de que el principal stopper, el principal elemento que se resiste es el propio directivo. Cuando ha alcanzado un nivel de éxito, sea el que sea, haciendo lo que ha hecho, ¿Cómo voy a cambiarlo? ¿No? Si yo he llegado hasta aquí haciendo lo que yo venía haciendo ahora, no me puedes pedir que lo cambie. ¿no? Ahí hay un tema muy interesante y es
2: aquellos directivos que trabajan para sí mismos, que hay, un, que hay un montón de ellos, y los directivos que trabajan para la organización o para el equipo, que hay un montón de ellos también, y en cada organización, pues si tienes más de los que trabajan para sí mismos, pues entonces la cosa como que pinta mal. Y si tienes una organización donde trabajan para la organización, pues estás un poco mejor. Claro, ¿qué es lo que ocurre? que ¿Quién es, ¿Quién es quien está amalgamando la organización? qué es lo que llamamos cultura, ¿no? Que sobre la cultura se ha escrito tanto que ya da miedo decir cualquier cosa, ¿no? Porque ya lo ha dicho todo el mundo. Yo siempre de Starbucks que decía la cultura es de lo que hablan tus empleados con sus familias a la hora de la cena. Es la cultura. Está. Dejemos de poner cosas en las cuentas, tal, tal. Si tú no estás en el diálogo constante de tus empleados, y si, tus, y si tus empleados no manejan un diálogo constante común, entonces no hay cultura, entonces cada uno va a la suya y entonces ya es imposible que la organización se mueva en una dirección certera. Y eso es lo que vemos a veces, organizaciones que no se sabe muy bien dónde van o qué es lo que están haciendo o, o, o por qué lo están haciendo. ¿no?
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo, yo creo que para eso es para, y así en, me dejas que enlace con, con tu rol como director de la Escuela de Negocios, para eso es para lo que un directivo tiene que formarse permanentemente, ¿no? Para, sacar a lucir esta parte de la dirección que, a, que pone al servicio de la empresa y no quedarse pensando en lo que a mí me interesa como directivo, sino ¿qué, qué le puede interesar a la empresa? Porque a su vez les interesa a los clientes, ¿no? Eh, ¿Has notado algún cambio en, en las nuevas generaciones? Tú llevas eh, 10, 12, 15 años ahí ligado al, al mundo de, de la escuela de negocios, ¿no? Eh, ¿Has notado algún cambio en estos años? ¿Alguna evolución en, en las necesidades de los directivos?
2: Hay una evolución, para mí, hay una evolución mmm, radical. O sea, en estos últimos 10 años hemos asistido a que todo se, se, ha, puerto, se ha puesto patas arriba. ¿no? Fíjate, cuando nació el MBA, vamos a hablar del MBA, por ejemplo, un programa en el que, que tú conoces, ¿no? Cuando nació el MBA, se trataba de dotar a las personas de conocimientos técnicos necesarios para que pudieran, digamos, gestionar y manejar todas las áreas funcionales de una compañía. Uh -huh. Eso no vamos a decir que ha desaparecido, porque aún así seguimos necesitando, aún hoy seguimos necesitando conocimientos técnicos, pero el gran volumen no lo ocupan los conocimientos técnicos. Es decir, el, bueno, esto es lo que yo digo, que las, las habilidades blandas son las nuevas habilidades duras. Es decir, lo que estamos viendo, yo lo tengo escrito por alguna parte, es que las finanzas pueden ser más o menos complicadas, pero al fin y al cabo, ese tipo de cosas las aprendemos en, en las carreras, en los grados, en las licenciaturas. Tú puedes enseñar finanzas a una persona en dos años, tres años, cuatro años, pero que esa persona sea creativa le puede costar la vida entera. Tú puedes enseñar a una persona ingeniería, cálculo de estructuras, lo que tú quieras, durante cuatro, cinco, seis años y más o menos lo aprende. Pero que una persona empatice con su cliente, pues hay gente que en toda su vida es incapaz de empatizar con su cliente. Eh, y no hablamos ya de cosas muy mayores como, por ejemplo, la visión, ¿no? Eh, una de las cosas que yo tengo escritas es acerca de los líderes visionarios, ¿no? O sea, saber qué es lo que hay que hacer, analizar el mercado, tener visión, todo ese tipo de cosas se están convirtiendo en las nuevas necesidades. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos todos matemáticas, ya sabemos todos idiomas, ya sabemos todos finanzas, ya sabemos todos leyes, ya sabemos todos un montón de cosas. Entonces, todo ese conocimiento duro se está comoditizando y está entrando en escena, pero de una manera absolutamente preeminente, todo este tipo de variables que son mucho, mucho, mucho más difíciles de, de instalar en una persona. De hecho, ya lo he dicho, es decir, las cosas, digamos, ahora básicas se aprenden en las carreras y luego las empresas se gastan millonadas en que sus empleados aprendan todo ese tipo de cosas. La creatividad, la empatía, la negociación, todo ese tipo de cosas. Y esa es la gran revolución
0: que se ha provocado. De Persona Radio. Presenta y dirige Raúl Castro. Siempre he pensado que ser un buen líder empresarial te hace ser mejor padre y al revés. Con la idea de transmitir a mis hijas todos esos valores, competencias y habilidades, inventé un personaje divertido y cercano. Fue un jabalí y lo llamé Teodosio. José Manuel Domínguez es el autor de Las aventuras del jabalí Teodosio, un libro para pequeños y mayores con el que aprender a ser mejor gestor y mejor persona. Descubre más en jabalíteodosio.com. Yo,
1: te, yo creo que eso eh, viene casi, casi por, por el efecto rebote, ¿no? O sea, de hecho se la, se, la, la soft skill se da como, ah, esas cosas de los cursitos, ¿no? Esas, esas ah, eh, sí, eso, eso, entretenlos un poco, ¿no? Yo, yo Sabes que me dedico a ese tipo de cosas con los directivos y, y doy fe 100% de lo que tú estás diciendo. Hay gente que es buenísimo, con un IQ eh, gigante, ¿no? que, es, que es el, el coeficiente intelectual, que ha sido un poco el driver que nos ha movido para saber si un directivo era bueno o, no, o, o malo para determinadas cosas, y, pero tener la inteligencia emocional de un mosquito. Y hoy eso es lo que está pesando más, ¿no? o sea, la capacidad de manejar y entender mis emociones eh, para poder manejar y entender las de mis stakeholders, mis colaboradores, mis clientes y tal, eh, pues eso, hay, hay gente que es muy buena en el uno a uno, muy buena en lo técnico, muy buena en lo suyo, pero no tiene la habilidad para, para hacer que los demás hagan.
2: Si tú no sabes poner en juego tu conocimiento, el que sea, si no lo sabes poner en juego dentro de una organización, eh, estás perdido. A mí me pasa mucho con la creatividad. Yo he hecho N talleres de creatividad con gente de empresa y, y, y a menudo es muy frustrante porque después de todo un proceso, Llega el momento, que es el momento en el cual a la persona se tiene que ocurrir una idea. Y no estamos hablando de una idea para pintar un cuadro, estamos hablando de una idea para un producto, para mejorar un proceso, para hacer las cosas de manera diferente, todo esto que hemos dicho antes, ¿no? Y entonces tú le miras a los ojos a la persona y le dices, bueno, ¿y ahora a ti qué se te ocurre? Bueno, bueno, pues aquí te contesta, ¿no? Pues aquí podemos hacer algo que he visto yo en no sé qué sitio. Ya, esto es fenómeno, genial. ¿Pero a ti en concreto qué se te ocurre? Bueno, pues, pues claro, esto tendríamos que verlo. Ya, ya, tendríamos que verlo, pero, pero en este momento en el que estamos hablando tú y yo, ¿a ti qué se te ocurre? Y es muy frustrante, porque esas personas, bueno, se, se autofrustran, te frustran, nos frustramos todos, es una frustración globalizada, ¿no? Porque, y te estoy poniendo un ejemplo, que es el de la creatividad, pero al lado de ese está el tema del liderazgo, está el tema de la empatía, está el tema de la negociación, está el tema de un montón de cosas, que es que nos lo tenemos que tomar muy en serio, porque las compañías se tienen, se deben, gastar mucho dinero en esto para que al final sus profesionales puedan poner en juego lo que saben.
1: Fíjate que, que yo he llegado a ese, a ese convencimiento también pensando si no somos fruto de una educación encorsetada. ¿no? O sea, cuando eres niño te dicen te ponen un dibujo para dibujar y te dicen no te salgas. ¿no? Ahí, ahí decía eh, serkan Robinson, no la, la escuela mata la creatividad. ¿no? O sea, te, 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 te dicen estate dentro de las normas, estate dentro de la casita, dibuja por dentro, no te salgas fuera, ¿no? Ahora cuando estamos de adultos nos dicen salte de la caja, ¿no? Salte, busca, ¿no? Y, y te digo, en el, los procesos de, de acompañamiento a directivos, altos directivos que llevamos a cabo con, con empresas, mi mayor reto es pedirles, imagínate un futuro distinto dentro de cinco o seis años. ¿Qué es lo que te, qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué sería para ti un sueño? No saben, Jesús. O sea, eh, dicen, pero como un sueño, ¿no? Yo, yo voy a seguir. Eh, sí, vale, pero si, si tú pudieras elegir, ¿qué es lo que elegirías? Y, y no, es como si, hubieran, como si nos hubieran capado esta capacidad de imaginarnos algo distinto, ¿no? Exactamente. Y luego hay una cosa que a mí me parece muy preocupante,
2: que es. Yo, vamos, no, quiero, yo no quiero meterme con nadie, ¿eh? pero es lo que lo que llamamos últimamente. Bueno, tengo liada una, ahora en, una en LinkedIn porque he puesto un artículo sobre este tema, ¿no? Es decir, lo corporativo nuestra jerga nuestros procedimientos nuestro, todo lo que es el mundo corporativo muchas veces es un freno para muchas cosas ¿no? porque la gente se pone muy seria la gente se, 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 se le empieza como a apretar el nudo de la corbata y entonces ahí es muy difícil que, es muy difícil que surja la movilidad ¿no? de la, la, cualquier movilidad la de, la de ideas la del diálogo la de no sé qué entonces, todos tenemos que estar de acuerdo con esto hemos, hemos prácticamente eliminado el, el sano diálogo, la sana confrontación, el no estar de acuerdo con una persona. yo Hay veces que, que he tenido que decirlo, y mira, yo, yo es que no estoy de acuerdo contigo y puedo vivir en paz sin estar de acuerdo contigo. Otra cosa diferente es que yo apoye tu idea, que colabore contigo, pero... Entonces, todo esto al final hemos generado, eh, Raúl, creo yo, eh, Catedrales góticas de jerga corporativa que muchas veces nos privan de ver lo esencial. Y lo esencial son una serie de cosas relativamente simples de entender, difíciles de entrenar, pero a las que debemos prestar atención de manera prioritaria. Te voy a poner un ejemplo. Una de las, de las ni siquiera me tengo a llamar la innovación, pero una, una de las primeras, de, de las últimas cosas que hemos hecho con el MBA es crear un programa que es diferente dependiendo de quién lo curse. Y entonces este programa tiene una fase que se llama Spotlight. Un Spotlight de es estos focos que se utilizan en el teatro, que, que sí. cuando tú te pases por el escenario te da luz. ¿no? Bueno, pues el Spotlight está creado para eso. Está creado para que esas personas que acaban su proceso de formación puedan elegir un itinerario y puedan ser acompañados en ese itinerario en concreto por un profesional experto en esa materia. Es un cruce entre coaching y mentoring, aplicado a la formación de, de directivos. Y lo que, de lo que nos estamos dando cuenta es que una vez que tú realmente quitas todo lo que sobra y, y, y pones lo que realmente importa, la gente rápidamente se sitúa. La gente rápidamente es capaz de decir, esto tengo, esto me falta, pero para eso tienes que quitar un montón de cosas y tienes que llevar la, a, a la persona a la reflexión sobre su propio ser y sobre su propia, no te voy a decir profa, profesión, pero sí vocación o misión o, o, o propósito. Estamos ahora todo el día con el propósito, por,
1: por citar una palabra común, ¿no? Sí, sin duda, pero pero tiene sentido eh, poner el foco y hacer programas para diferentes si, siendo conscientes que somos diferentes, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, cuando teníamos que irnos al foro o al anfiteatro a que todos escucháramos al mismo tiempo la voz del profesor era el único que tenía el conocimiento en la cabeza, tenía sentido que 40 personas o 50 o 100 o 300, si podías meterlos en el anfiteatro, escucharan al tiempo la voz del maestro, ¿no? Pero hoy el conocimiento ya no está ahí el conocimiento está en otros sitios, el conocimiento tiene que ser moldeable, adaptable, ¿no? Y tiene, tiene todo el sentido esto que dices, ¿no? El, profe, el rol del profesor también. Completamente. ¿no? Rol, de hecho... El rol del profesor se me quedó, se nos, se nos quedó con un poco de delay. El rol del profesor es un... Eh, ha, ha tenido que cambiar, ya no es un eh, vomitador de conocimiento, sino es un facilitador de la discusión, un provocador, ¿no? Del diálogo. Completamente.
2: Y aquí lo que te, en este programa, por ejemplo, que es uno de ellos... Eh, Aquí esto, esto está formado por tres partes, que son muy fáciles de entender. Una que llamamos Foundations, que es ese conocimiento más o menos comoditizado, que como el que, que hablábamos antes. Luego, te, yo te voy a poner una serie de desafíos, te voy a lanzar una serie de desafíos y te voy a poner gente que te acompañe en esos desafíos. Esto es lo que llamamos el programa Sherpa, pero tú ahí lo que tienes que hacer es ser tú y ti, 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 ir tú a tu reto, a tu desafío y pum, pum, pum. Y el tercero es el Spotlight. Después de que hayamos pasado por todo esto, ahora tú dime dónde quieres ir. Y ya está. Bueno, esto se parece un 17%
1: a lo, lo, que que lo que teníamos hace 10 años. Sin duda, sin duda, sí, sí, claro. Pero, pero mira, felicidades por, la, por esa adaptación, ¿no? Esa capacidad de entender que el mundo está cambiando. Aún yo sigo viendo empresas que se parecen en un 95% a lo que eran hace 10 o 15 años, porque precisamente por esta incapacidad de romper con toda todos este, estos elementos góticos. Déjame que rescate una... Has dicho antes Fíjate que no nos atrevemos, hemos perdido un poco la frescura, eh, es decir, no estoy de acuerdo con esto, y yo creo que se ha perdido por, precisamente por no dominar las habilidades blandas, ¿no? porque si yo tuviera la capacidad de empatizar con la otra persona, de armar un mensaje, de escuchar, de entender, de ser asertivo en mis planteamientos sin dañar a la otra persona, de escuchar eh, genuinamente, de preguntar, ¿no? de intentar entender cuál es la realidad de la otra persona, quizá sería una bendición decir no estoy de acuerdo y levantar la mano, ¿no? ¿Qué ocurre? Que corporativamente, si tú levantas la mano en un comité de dirección y dices no estoy de acuerdo, al día siguiente, y eso me lo han contado en una semana esta semana pasada en una, en una empresa, dice al día siguiente no te invitan a la reunión y punto. Eso es así. Y
2: además, yo tengo escrito en alguna parte que, que, que eso de tener razón está pasado de moda. O sea, quiero decir... Yo, en general, he aprendido más cuando no he tenido razón, cuando he jugado a no tener razón, que cuando he jugado a tenerla. O sea, ¿a quién beneficia que yo convenza y sepulte a otra persona con mis argumentos que yo ya los conozco? Eso, ¿a quién beneficia? Pues Eso no beneficia a nadie. Si podemos entrar en una sala de conversación, en un sano diálogo, podemos averiguar qué conceptos estamos compartiendo, cuáles no. Tú me puedes enseñar lo que hay diferente en lo tuyo, te enseño lo mío, y entonces salimos todos mejor. Pero aquí hay una cosa que yo llamo el liderazgo del pavo real, que ha, sido, ha estado súper de moda. Afortunadamente cada vez hay menos, pero todavía hay muchos, esto es el liderado del Pavo Real, que es esta persona que, que, que es un Pavo Real. Vamos, que yo creo que la metáfora está perfectamente fugida. Sí, bueno. y, y entonces es muy curioso porque, porque antes hablábamos del directivo que trabaja para sí mismo y estos son los fenómenos que muchas veces están frenando a las organizaciones. Está frenando el directivo que trabaja para sí mismo, el directivo que es el Pavo Real, el, la gente que no entiende. El, que al final todo radica en un juego muy delicado de las antes llamadas habilidades blandas que cada vez que son más duras y que, y, que el, y que el conocimiento ya no está eh, en las mentes de las personas en fin, todo esto eh, es una revolución y entonces hay gente que lo está viendo y gente que lo está viendo y luego, en las organizaciones siempre tenemos que estar dispuestos a hacer revoluciones, punto o sea, quiero decir, no puede ser que esto se nos escape, no puede ser que esto se nos escape, porque ese día pues la organización y hemos visto casos, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, antes hablamos de Starbucks, ¿en qué momento Starbucks se, se, se enfrenta a una crisis gorda? Pues en el momento en que la industrialización se comió la experiencia. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la gente que iba a Starbucks decía que no había ninguna diferencia entre el camarero pulsando botones en la, en la cafetera y el camarero pulsando botones en, en, en Burger King o en McDonald's. Es decir, era lo mismo. Entonces, en el momento en que la eficiencia se come la experiencia, entonces perdemos frescura y lo perdemos todo, ¿no? Creo yo.
1: Bueno, lo que pasa es que es más fácil para las fuentes de conocimiento clásicas que hemos tenido, es más fácil generar eficiencia a través de procesos que experiencia. Porque, de nuevo, la experiencia no se enseña en un manual. La experiencia primero tiene que ser vocacional. O sea, cuando tú te, te pones delante de un cliente, delante de un huésped, en la parte de turismo que yo conozco, eh, tienes que tener, tiene que ser genuina la vocación de servir, ¿no? de, de estar para el otro, ¿no? Y yo creo que eso, eso no se aprende, eso se entrena, ¿no? Pero no se aprende en un PowerPoint, ni se aprende en un manual, ni se aprende en un vídeo de la dirección general. Se entrena, se vive y tiene que estar además recompensado, ¿no? O sea, tiene que tener un retorno porque si no la gente dice, coño, me estoy aquí entrenando pero al final lo que recibo es, es nada, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la, la parte complicada, ¿no? ¿Cómo entrenáis las skills de estos directivos ahí en la escuela de negocios?
2: Pues es que hay una cosa muy importante y es que las cosas hay que aprenderlas en el terreno de juego. Pues o sea, eso es súper importante. Tú hablabas antes del turismo, yo tengo por ahí algún paper científico sobre el tema del turismo, que me parece un tema absolutamente fascinante, porque yo creo que en general el turismo significa más de lo que creemos que significa. Bueno, sí. Pero eh, hemos escrito, bueno, yo en particular y, y, y la Salle, nos estamos especializando mucho en, en temas de experiencia de cliente. Y experiencia de empleado y todo esto, ¿no? A mí ahora me acaban de nombrar responsable de experiencia de empleado de la Asociación de Experiencia de Cliente de España. Y entonces, eh, al final, con lo que te encuentras es que todo lo de la eficiencia está muy bien, está genial, pero tenemos que tener cuidado de no pasarnos de frenada. Es decir, cuando tú vas a un restaurante, pongo por ejemplo esto, que es el ejemplo que pongo casi siempre, tiene que existir un control de procesos y una calidad y una eficiencia y una eficacia, pues ¿por qué? Pues porque la gente no se puede envenenar con el pescado y que la, la gente que va a los baños, los baños tienen que estar limpios. Pero eso en sí mismo no genera una experiencia memorable. O sea, no, no genera una experiencia memorable de ninguna manera, ¿no? Es como la carne congelada que tú compras, en el, en el vas ahí al, al arcón de congelados, coges el bistec congelado, y entonces eso tiene una altísima calidad porque hay trazabilidad, porque eso está súper controlado, porque todo está perfectamente tal, tal, pero eso no hace que de, que de por sí ese este bistec sea delicioso y te, te provee una experiencia memorable ¿no? entonces tenemos que, 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 que atender a las dos cosas ¿no? porque desde luego el cliente sí quiere vivir esa memorabilidad y simplemente con que los procesos estén asegurados y documentados pues eso no le mueve el corazón ni el alma, ni las tripas, ni nada entonces eso es lo que tenemos que, que convencernos entonces si el siglo pasado fue el siglo de la calidad y la eficiencia de los procesos, este siglo está llamado a ser el siglo de la experiencia. Y, de hecho, así lo estamos viendo ya. Sí, sí, es decir, que sí, las sí. empresas que apuestan por la experiencia, pues al final, se destacan sobre las otras. ¿no? Pero sí hay que saber hacerlo. Sobre eso tenemos bastante camino hecho nosotros también.
0: De Persona Radio. Presenta y dirige Raúl Castro.
1: Qué bueno. Fíjate que en, en los dos podcasts anteriores, y ya no les voy a hacer más publicidad, eh, está hablando de una marca que claramente genera experiencias eh, razonablemente eh, razonablemente impensables en un principio, como tú vas a verles, ¿no? Y de repente tú dices, oye, pero de verdad esto es algo que no me esperaba, ¿no? Y, y claro, eso, eso es lo que únicamente te va a hacer que vuelvas, ¿no? Independientemente de la calidad de los productos o, o, del, o del costo. O de, hay, y ya todo eso pasa a un segundo plano si tú has tenido una, una experiencia memorable, ¿no? Fíjate que en el, en el mundo de la. Hablabas del turismo. En el mundo del turismo es también un mundo muy estandarizado, muy de procesos, muy de procedimientos, en donde ahora se está buscando la, la experiencia, pero eso pasa porque, porque toda la organización se ponga patas abajo. Y de nuevo, ¿cómo lo van a hacer los que lo han inventado? Como los que nos han traído hasta aquí, ¿no? O sea, es, es, es relativamente eh, complejo, ¿no? Eh, ¿cómo, vencer, ¿Cómo vencer en la empresa? Te pregunto, ¿cómo vencer a estos. Porque hay, hay que hacerlo. ¿Cómo vencer a estos stoppers internos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo convencerles de que se suban a este carro?
2: Bueno, eh, ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, eh, de cuando en cuando trabajamos con comités de dirección. Es decir, los comités de dirección tienen que entender esto, pero los comités de dirección eh, necesitan un tipo de explicación concreta donde realmente se ponga de manifiesto qué es lo que se pretende, para qué vale esto... Y, y tengo una, una explicación de ciclo corto donde realmente se vea cuál es in, el interés que hay en todo esto, el interés para su para su organización. Se trabaja diferente eh, en cuanto empezamos a, no me gusta nada la metáfora, pero a descender la pirámide organizativa. Es decir, el directivo, el de arriba, el promotor, lo que tiene que tener claro es esto qué es y para qué. Eso lo tiene que tener clarísimo y para eso no hacen falta 50.000 horas, para eso hace falta un bien hecho. Vale cuando bajas dos escalones lo que tienes que hacer yo esto lo vengo diciendo mucho últimamente es que la gente se tiene que pasar por el cuerpo las competencias que tú necesitas desarrollar entonces en cuanto a la gente le hace clic porque acaba de entender porque se lo ha pasado por el cuerpo y se siente capaz que ese es el reto entonces ya gente está dispuesta a comerse el mundo porque, porque se ha sentido capaz de hacerlo pero porque se lo ha pasado por el cuerpo ¿no? entonces como siempre hablamos de los valores y, y claro los valores ya generan un aburrimiento que es que nadie está dispuesto a hablar de los valores porque, porque si sí, todo es bien pero, ¿cómo cambia la cosa si en lugar de predicar o pregonar los valores, empezamos a sentir los valores? Que Es una cosa que diga yo, una cosa que dijo un filósofo muy importante hace un montón de años. Cuando tú te pasas las cosas por el cuerpo y te sientes capaz de hacerlas, entonces movilizas. Si te da las cosas en la teoría, por aquí arriba, y luego a mí, perdona que me salga un poco de guión, a mí es que los argumentarios y los números muchas veces creo que las personas realmente nos rebotan. O sea, lo que hemos sido. Nosotros hemos cambiado en esto, Raúl, muchísimo. ¿Es verdad que nuestra institución tiene 300 años? Es verdad. ¿Es verdad que tenemos un millón de alumnos en el mundo? Es verdad. ¿Es verdad que tenemos 70 universidades? Es verdad. ¿Eso a alguien, eso cambia la experiencia de aula de alguien? Respuesta:
1: No. No. Simplemente no. Te, te, te permite llegar ahí y elegirla entre otras pensando que algo bueno habrá, habrá ocurrido estos años. ¿no?
2: Y eso como muchísimo porque hay un tipo de público que es al contrario, que lo que te busca es lo contrario de lo legendario, te yeah. busca lo último que ha salido y lo que está pintado de fucsia. Entonces, eh, pero a lo que vamos, cambiar la mirada de alguien, cambiar la experiencia de alguien, para mí, tiene muy poco que ver con datos, con cifras, con números, con argumentarios de esos tan, tan, tan pesados de la, de la acción comercial de los 90, ¿no? Entonces, para que la organización se mueva desde dentro, la organización tiene que vivirlo en primera persona, tiene que sentirse capaz, tiene que sentir que lleva la bandera, tiene que sentir todo eso. O sea, que al final nosotros las hay, por eso nuestro claim es cómplices de tu horizonte. Porque nosotros lo que intentamos hacer es ser cómplices de esas personas que están dentro de las empresas intentando provocar cambios. Y la manera de hacerlo es que ellos lo sientan y lo vivan. Porque si no, vamos a, a tener eh, un recorrido muy corto.
1: Fíjate que hablando de, de claims, cómplices de tu horizonte, siempre me acuerdo del claim, lo pongo en un montón de conversaciones el claim de, que tenía en la salle en Filadelfia, que era Never Stop Exploring, que a mí me dejó marcado ese, ese verano, ¿no? Es decir, oye, nunca dejes de aprender, porque el día que dejes de aprender, eh, ese día estás fuera de la circulación, ¿no? O sea, ya, ya ese día incluso dejas de ser joven, ¿no? Uno, uno es joven mientras que tiene un, un proyecto, ¿no? Oye, Jesús, ¿me has, me has hablado antes de un concepto que me ha encantado, de las empresas autoselladas, que dices que no es un concepto propio, pero que has manejado y que, que es... Y que es digamos un poco sobrevuela todo esto que hemos estado eh, hablando, ¿no? ¿No será que las empresas, y todos tenemos en la cabeza ejemplos que ya, ya todo el mundo nombra, ¿no? Kodak, BlackBerry, Nokia, Olivetti, ¿no? Eh, ¿Tiene algo que ver con este concepto del autosellado, de, 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 de haberse mirado el ombligo suficientemente? Sí, eh, bueno, esto es un libro que un,
2: un concepto que desarrollo en mi último libro que se llama Génesis, intentando explicar un poco el problema de movilidad de las organizaciones. Entonces tú imagínate que coges una bolsa de esas que utilizamos para, para congelar comida en el, en el congelador y entonces te, te metes dentro de la bolsa y cierras por dentro. ¿no? Pues ese, esa es la metáfora. Cuando las empresas hacen eso, cierran la puerta a todo tipo de, de influencia exterior. ¿no? ¿Pero eso en qué se nota? Pues hay un fenómeno que forma parte de esto que se llama superioridad racional. La superioridad racional es cuando una empresa se cree superior a los problemas que tiene. Entonces, cuando tú te crees superior a los problemas que tiene, lo que vas a intentar hacer es resolver esos problemas con tu propia sabiduría. Y en general, en general, en general, esto las organizaciones lo hacen con su core business. Es decir, las universidades piensan que toda la respuesta a sus problemas está en el conocimiento y en la investigación. Pero incluso los problemas comerciales, lo cual evidentemente es una cosa que no tiene ningún sentido. De la misma manera... Los bancos piensan que en, la, en, los en los productos financieros está la solución a todos sus problemas. Y los hospitales piensan que, que en la eficiencia eficacia de sus sanitarios está la solución a todos sus problemas. Y eso nunca es así. Bueno, no siempre es así, porque no todos los problemas que tienen las organizaciones son problemas de core business. Por ejemplo, la gestión de la experiencia no es un tema de core business. Eh, bueno, por supuesto, los procesos de comercialización, marketing, difusión, notoriedad, todo eso no es, un, no es un tema de core business. Entonces, si tú te metes dentro de la bolsa Tú crees que eres más fuerte, más importante y más sabio que tu propio problema, lo probable es que no lo resuelvas nunca. Y entonces tenemos un problema muy importante.
1: Bueno, pero ese problema también, eh, comentábamos, se resuelve contratando a alguien que te trae una idea adaptada y metida con calzador a tu compañía, ¿no? Y entonces, eh, bueno, eh, eh, lo que haces es que compras ese talento que, que no eres capaz de... Eh, de ¿quién, quién, compras ese talento que con tu organización y con este ensimismamiento no eres capaz de generar ¿no? dentro de tu casa. Exactamente, esos son los, los,
2: los directivos compradores que lo que hacen es que el valor que generan todo es comprado. Yo no digo que no compremos cosas fuera, por supuesto, eh, formación, consultoría, todo lo podemos comprar fuera, pero mmm, quiero decir eh, que si tú, mmm, hoy estoy con la cocina, no sé por qué, entonces tú compras una de estas cosas precocinadas, las gente en el microondas de las sacas y te la comes, pues efectivamente, pues ahí no hay ninguna, absolutamente ninguna aportación. Entonces, el que compra tiene que comprar con ojo, tiene que saber lo que compra, tiene que saber mmm, transformar lo que compra en algo que realmente eh, sea útil para la organización. Es decir, hay una labor de intermediación ahí que es importantísima. Porque si compramos por comprar, al final lo que ocurre es que, eh, bueno, las consultoras, que es un oficio como cualquier otro, quiero decir que, por supuesto, todos mis respetos, pero muchas veces lo que hacen es precisamente trasladan ventaja competitiva de unas organizaciones a otras y nos hacen a todos iguales. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues el cliente no me diferencia, al final va a precio, ya dijo Porter en el, en el siglo pasado que cuando competimos a precio pues eso conduce a la aniquilación de la, de la cadena de valor, a la erosión del margen y al, y, al, y al enfado generalizado. Entonces, hay que hacer esa compra, eh, una compra avispada
1: digo lo, yo, cual, lo cual lo cual no es fácil cuando estás en el otro lado y yo tengo experiencias de clientes a los que les he dicho, mira, esto que me estás pidiendo lo siento mucho, pero es casi prefiero que tires el dinero por una alcantarilla porque es como si, o sea, como si lo tiraras. Vas a gastar un dinero que no vas a invertir eh, y, y te lo está diciendo el que lo va a recibir. no Entonces casi prefiero no, no hacerlo. ¿Por qué? Porque honestamente, mirándote a la cara sé que dentro de tres meses no te voy a poder volver a mirar a la cara, vas a sentir que has perdido el dinero o que, o que, o que no te ha servido para nada ¿no? pero esa necesidad del atajo rápido, de dame algo, ¿no? de, de, de cura, cura mi ansiedad, dame una pastilla que me quite la fiebre, coño déjame ver de dónde tiene esa fiebre ¿no? y, y yo te ayudo a quitar la infección, ¿no? porque probablemente mientras que no pongamos el antibiótico para la infección va a ser difícil que sigas teniendo eh, va a ser difícil que de la fiebre
2: a mí me parece el, este un poco el, el, el desenlace eh, más fatal, ¿no? Cuando se juntan a alguien que quiere comprar lo que sea y a alguien que vende lo que tiene.
1: <risa> es Sin claro, duda. Sí, sí. sí, sí.
2: Compro lo que sea, lo que haya, lo que tal, lo que me han dicho, lo que he visto en LinkedIn, lo que sea. Vale, bien. Pum. Y el otro te vende lo que tiene en el portfolio, ¿no? Entonces,
1: claro, eso eso, eso nunca va a funcionar. Sí, sí, está claro. Jesús Alcoba, me tiraría contigo hablando. Pero horas y horas y horas eh, ha y sido yo, una, una conversación interesantísima. Jesús, te agradezco mucho tu tiempo y, y nada, eh, espero que nos veamos muy pronto, ¿no? Como, como decían, como decían antaño, ¿no? cuando se llamaban por teléfono, ojalá nos veamos muy pronto, pues a ver si, si esto se, se pasa de verdad. Eh, te mando un abrazo fuerte,
2: Jesús. Lo mismo digo, un abrazo grande.